0: 本日のテーマはですね、コンスタンティヌスという皇帝についてお話ししていこうと思います。はい。なんでこの人有名かで言うと、ビラのチョクレを始めたりだったりで、キリスト教の普及に非常に貢献した皇帝で有名なんですね。うん。で、このコンスタンティヌスという皇帝について、今日はざっくり、まあ、このコンスタンティヌスが定位についてどんな政策をしていったのかっていうところを分けてお話ししていこうかなというふうに思ってます。はい。じゃあ早速、コンスタンティヌス皇帝なので当然皇帝に即位するまでの過程があるわけだよね。うん。え、この皇帝に即位するまでの過程のところが非常に、コンスタンティヌスがなんでキリスト教を普及したのかっていうところに非常に関わってくるので、そこら辺からちゃんと見ていきたいなというふうに思います。で、このコンスタンティヌスが皇帝に即位した時期っていうのが、第二次四等星っていうふうに言われる皇帝が4人いて、で、それぞれの4人の皇帝がローマ帝国の自分担当の領土を持って、統治防衛しているっていう、なんかよくわかんない時期だったんだよね。うん、で、このコンスタンティヌスが皇帝に即位するきっかけっていうところは、父親が軍の総司令官を務めていたところまで遡るんだけれども、このお父さんが最終的に皇帝になって、その後を継ぐ形で、このコンスタンティヌスがね、皇帝になるっていう流れなんだけれども、まずコンスタンティヌス自身が18歳から30歳までの期間を、ディオクレティアンスっていう前回やった非常に優秀なんだけれども末路が悲惨みたいな皇帝の下で軍務を経験していたという武将でしてはい、はい。この軍務を経験している段階で非常に優秀な司令官であるっていうことがもう既に実績として明らかだったらしい、うん。実際にこのコンスタンティヌスに率いられていた兵士だったりからの評判を引用させてもらうと、率いられて戦う兵士の間でも若き武将の成果は上がる一方になる。しかもこの弱小は丈高く美ク部という肉体的にもリーダーの資格を備えていたのであるというふうに評価されていて非常に優秀な兵士だし司令官でもあったらしいですね、コンスタンティスは、はいはい。で、最高司令官であったこのコンスタンティスのお父さんですね。うん、あのディオクレティアヌスの引退後、この四等星を発,発案した人物であるディオクレティアヌスの引退後に第二次四等星の皇帝として選ばれると。はいはいで選ばれた直後なんだけれども、この皇帝、父親のお父さん皇帝がね、休止しちゃうんだよね。うん。で、これはもう本当に心臓麻痺みたいな自然死だっていうふうに言われてるんだけれども。ただ、このお父さんが死んだタイミングっていうのが、防衛戦でちょうど戦争をしている真っ只中で死んだんだよね。なるほど。戦闘中に、もう皇帝って最高司令官も兼ねてるわけだから、最高司令官の死が指揮系統の破綻を意味しますと。うん。で、そうなってくると、なるべく早く最高司令官となる次なる皇帝を擁立しなければいけないと。いう風になって擁立されたのがうう、コンスタンティヌスだったっていう感じ。はいはい。もう皇帝の実際の息子であるし、うん、その実力に関しても、すでに折り紙付きだったわけなので。で、こういう経路でコンスタンティヌスは皇帝の座に着きましたと。で、このコンスタンティヌスが実際に皇帝の座に着いたタイミングが、まあ繰り返しないけれども、第2次4等制の時代だったんだよね。うん。で、皇帝が一人いなくなって、すぐさまコンスタンティヌスがその座に着いたから、四等星は維持されたかに見えたじゃん。そうだね。ちゃんと皇帝四人いるわけだ。うん。ただ、この第二次四等星も3ヶ月も経たないで破綻するんだよ。おだいぶ早いね。で、何がきっかけで破綻するかで言うと、コンスタンティヌスが皇帝の座に着いたことを心よく思わない人物がいたんだよ。おぉ。それが誰かで言うと、初代四等星うん。なんで、コンスタンティヌスのお父さんの一個前の四等星の皇帝だった人物の息子であるマクセンティウスという人物ね。はいはいはい。この人は、初代皇帝、初代四等星の皇帝の息子になるから、血統は俺の方が上だろうと
1: 。間違いな
0: い。コンスタンティヌスの母親が庶民の出だったんだって。うん。なので、俺の方が家から敵でもいいだろうと。ああ、はい。なのに、しれっと、定位についたコンスタンティヌスが許せない。みたいな心情になっちゃうんだよね。ああ、まあまあ確か分からなくはないよね。でも分かんなくはないけど、それで国家の大事を起こすなよと思ったけどね。うん。まあそこら辺の価値観ちょっと俺たちは想像できないけど。<笑>そうだね。で、このマクセンティウス最終的には、父親、自分の父親。なので、初代四等戦の時の皇帝も引きずり込んで、皇帝を自称し始めるんだよ
1: 。おお、厄
0: 介なことすんなこれで皇帝が6人いるっていう狂乱の時代に、なってしまうんですよ。へえーで。これが内乱のきっかけになるんだよね。うんうんうん。で最初は、もう勝手に自称している皇帝であるマクセンティウスを討伐するということで、もう正当な四皇帝の目的は一致していたと
1: 。うん、そうだよね
0: 。ただ、この全皇帝も含めたマクセンティウス派が結構な強敵で、この正当な四皇帝が一人二人と死んでいっちゃうんだよね。あ、そうなんだ。なんで普通に強いこいつ。一方で、コンスタンティヌスも、さすがに武将として優秀なだけあるので、あの初代四等星の皇帝を移ることに成功するんですよ。はいはい。結局、皇帝を受賞し始めたマクセンティウスを辞めたのもコンスタンティヌスでう、で、この戦闘ね、結構有名だから名前だけ出しておくと、ミ,ミルビウス橋の戦闘として、結構有名な戦いになる。うん。で、これで内乱は収まったんだけれども、四等星に戻ることはなくていい。で、この内乱も、もう性質がね、マクセンティウスっていう公敵を倒すためのものじゃなくて、唯一の皇帝を決めるための権力闘争にその水素を変化させちゃったんだよね。いつの間にか。で、その結果、もう最後の皇帝とコンスタンティヌスで戦うことになってで、唯一の最高権力者の座についたのがコンスタンティヌスだと。うん、でこれで内乱は終わったと、はいで。これで権力を盤石にした後のコンスタンティヌスの実績みたいなところをね、ここからが今日のメインディッシュなんだけれども、見ていこうかなというふうに思います。あじゃあここでも四島政治は、完全に崩壊したわけね。もう完全に崩壊して、ただ一人の皇帝、コンスタンティネスがに統治されるローマに,になってますね。はいはい。なんで、ちょっと戻った感があるよね、ディオクレティアンス以前に。そうだね。まあ、ただ、このね、ディオクレティアンス以前に戻った感はあるはあるんだけれども、ここから先のコンスタンティネスの行動はね、ディオクレティアンスが行った、絶対君主制をより強化するっていう行動に出ますね。まず、コンスタンティヌスの実績を一言で表現するんだったら、ローマ帝国のキリスト教国家への寛骨脱退なんですよ。寛骨脱退ってどういう意味ですかあの、本質を変えるみたいな意味。うん。まあちょっと辞書でググってくれ。はい。なんかその性質を、まあ、構造改革みたいな感じかな、うん。意味的には。で、これまでのローマの国政の流れっていうところを表現していくと、元々のローマっていうのは、先に国家ありきで、次に皇帝と元老院と市民みたいな感じで、もう国家を良くしていくっていうのが共通の目的としてあって、そのための機関として皇帝と元老院と市民があるみたいな感じだったんだよね。うん。で、それがディオクレティアヌス以降は、先に皇帝ありきで、次に国家があるという順番に変わってしまう。うん。なで皇帝が最優先であると。で、コンスタンティヌス以降がどうなるかで言うと、先に神がありと。おー。で、次に皇帝がありと。で、最後に国家があるっていう順番に変わっていっちゃうんだよ。うん。じゃあなんでコンスタンティヌスは先に神がありっていうキリスト教国家へ構造改革を実践していったのかと。はいこれはね、キリスト教を信仰してる人に言ったら、正直怒られるんじゃないかとビクビクしながら言うんだけれども、うん。こうね、支配のための道具として最適だと判断したからと思いますね。ああ。で当時のローマが直面していた課題っていうところを改めて共有させてもらうと、最大の問題は、政局が不安定だということに尽きると思うんですよ。うん。コモデス以降、短命政権や内乱が相次ぎまくっていて、もう国境の防衛はボロボロだし、治安もボロボロだしと。うん。もう内外ともに、パクスローマーナ。なんでローマによる平和はもう見る影もなしという状態に変わってしまっていたと。うん、確かに。ただ、コンスタンティヌス以前に、一時的にせよ、政局を安定させて、国境の防衛力を回復させた人物がいたよね。いたね。で、ディオクレティアヌスですよ。はい。に、ディオクレティアヌスはね、治安の回復を目的にした政策も行っていて、これも実は成功してるんですよ
1: 。おおすごい
0: ね。なんでやっぱね、この人すごい人なんだよね。うん。で、じゃディオクレティアヌスの政局がなぜ安定したかで言うと、絶対君主制を採用することによって、皇帝の権力をぶち上げて、皇帝の言うことは絶対という状態にしたからであると。おはいはい。で、なぜ皇帝の権力が絶対だと、不信任、要は殺害されないかで言うと、皇帝の権力だったりとか、皇帝が言うことが絶対なんだったら、それに逆らうって基本的に言語道断なんだよね。そうだね。それを、まあ、なんか皇帝と対等な立場がいないわけだから、そんな絶対的な存在である皇帝に対して、暗殺を加わ出せたりとか、そういうことはゴンゴ道断っていうロジックだったんだけれども、うん。ただディオクレティアヌスがこうやって実現した絶対君主制は、皇帝がなんでそんなに絶対的な権力を持ってるんですかっていう問いには答えられないんだよね。あー、確かに。うん。ディオクレティアヌスが、いや、俺はすげえって一言で言っちゃってるだけなんだよ。そうだね。なんか
1: 、服装変えたりとか、んかあんま話さないとかそうそうそう、なんかそういう感じでブランディングし
0: てただけだもんね。あ、そう。本当言っちゃえばブランディングしただけなんだよね。うん。なので、仕組みで担保されてない極めて不安定な資物でしかなかったと。うん、実際にディオクレティアヌスが皇帝を引退すると、また内乱勃発したしね
1: 。まあそうだね
0: 。なので、ディオクレティアヌスが行った絶対君主制っていうのは、ディオクレティアヌスだからできた極めて俗人的な対処でしかなかったのであると。この俗人性をどうやって排除するのかと、コンスタンティヌスが考えた結果が、キリスト教を後ろ立てにした王権神事説なんだと。そうそうね。そういうことが宗教を確かに後ろ盾にすれば、も、ま、う、あ、それがロジックになるわけだもんね。まさに。なんでそんな権力持ってんのって言われたら、いや、神がそう言ってるからだよって答えられるからだ、ねうんね。いや、そう確かに。なので、もう人間が皇帝に対して不信任を突きつけることは、要は神に逆らう行為になるから、それは
1: 。うん、間違いない
0: 。で、神に逆らう行為っていうのは、もう当時の人間からすると言語道断なわけだよ。うん。で、これによって皇帝が人間によって殺されるということはなくなるよね。そうだね。で、殺されるということがなくなれば、もう当時の皇帝なんてほぼ殺されていなくなってるわけだから、うん。政局は、しか、短命政権によって政局が不安定になるっていうことには避けられると。うん。で、これが避けられるんだったら、もう長期政権はほぼ前提になったようなもんなので、そこでじっくり国を良くしていけばいいよねっていう感じでコンスタンティネスは、こう、キリスト教国会の観光雑体を図ったんじゃないかというふうに思いますね。はいはい、はい。で、その第一弾が、あの、かの有名なミラノチョクレイで。おミラノ直令自体はね、あくまで、それまで迫害され続けてきたキリスト教を信仰はしてもいいよ、という内容だったので、別にキリスト教をローマの国境にした直令ではないんだよね。ああ、じゃあそんなに強めなものではないんだ。そう、そんなに強めじゃない。今までって他のたくさん宗教がある中で、キリスト教ってもうマイナス3存在だったんだよ。はいはい。もうこれ、キリスト教を信仰してて正気みたいな扱いされるような宗教だったんだね。うん。うんで、コンスタンティヌスが、こう、キリスト教を公認したことによって、マイナスがゼロになったというだけなんだよ。はいはいはい。ただ、この真意は完全にキリスト教の普及にあったと。もうこれはね、見解が一致している。いや、まあでもそうだよね。だって、マイナスだったものをゼロにするってことは
1: 、まあそういう意図が確実にあるもんね
0: 。うん、で、この様子を引用させてもらうと、この直例を発表して以降のコンスタンティヌスはまるで、直例の文面は建前であって、本音は別としか思えない原稿を始めたと。まあ、でしょうね、という感じですね。まあまあそうだね。で実際、コンスタンティヌスは、ミラノチョクレを発布した後に、キリスト教の優遇政策を次々に打ち出してるんですよ。まあ、一番有名なところで言うと、やっぱり、コンスタンティノープレへのセントだよね。あ、え、それがなんで、キリスト教の優遇につながる。おー。まあ、旧ローマの方から見ていくと、うん、旧ローマって、もうローマ伝統の神々が強すぎたんだよね。はい、はい。ローマ伝統の神々って何かで言うと、まあ、ほぼギリシャ神話と思ってもらって結構です、うん、あのゼウスとか、あとアポロンとか、はいはい、エロスとかで、ああいう多神教の神々は、いわゆるローマ伝来の神々だったのね、はいはいで。そういうローマ伝来の神々を祀った神殿だったりとか、あとはローマ人って彫刻すごい好きだから、うん、の神々を模した彫刻とかがそこら中にあったんだよ。でもキリスト教が、こうキリスト教にお祈りを捧げるときって、神殿じゃなくて教会じゃん。確かに。だから神殿がそこら辺になると困るんだよね。ああ。あと、偶像崇拝禁止だから、基本的に。あ、そっか。基本的にというか禁止だから。だから彫刻とかもあるジェンアウトなんだよね。うん。そういうローマ伝来の神々が強すぎるところでかつそれを破壊するってさ、めちゃめちゃコストかかるから。いや、そうだね。だったら、もう首都ごと変えてしまおうと思ったのが、多分コンスタンティノープレのントですね。うん。で、コンスタンティノープレのントがやっぱり一番有名なんだけれども、それ以外のところでも、例えばキリスト教の信者だったりとか、教会関係者は、資産的に優遇したりしたと。おまあ、ここら辺はね、正直あんまり詳しく話しても面白くないと思うのでカットするんだけれども、うんまあ、こんなエピソードが残ってるっていうところだけ紹介させてもらうと、キリスト教ってさ、前提として、キリストを信仰するか否か以外でも、どうやってキリストを信仰するのかっていうところでも、派閥が分かれるじゃん。まあそうだね。カトリックかプロテスタントみたいなね。うんうんこの時はね、もうこの時代から、それはもうそういうものだったらしいのね。あ、あるんだ、その時は。はいはい。こう。この辺詳しく調べたい人はぜひ調べてください。うん、結構俺、ね、俺は読んでて面白かった。で、この期間もすでに派閥があったんだけれども、コンスタンティネスの立場からすると、もう今俺は、キリスト教を普及したいんだと。うん、なのに、肝心要のキリスト教が一枚岩じゃないっていうのは非常に困るわけだよね
1: 。ああ、確か別分かれてる場合ちゃうぞと。<笑>まとめると
0: 止まると。で、お前らもちゃんと普及してくれと。うんうん、これはなんもう全面バックアップするわけだからと。いう慎重なわけだよ、キリスト、コンサンジースにとってはね。そうだね。で、なのに、こう、派閥に分かれていろいろ言ってるわけだから、皇帝自らが乗り出して、この議論収集役を買ったりして出ていると。で、繰り返すんだけれども、この時のキリスト教っていうのは、数ある宗教の中で迫害されなくなっただけの立場でしかないんだよね。うん、なんで別に、国教でもなんでもないんだよ。あ,あそっか。特別扱いされてる宗教って何でもないんだよ、うん。普通ならそれに対して、一宗教に対してわざわざ皇帝自らが乗り出してくるなんてありえないんだよね。だって別にさ、ローマの伝来の神々と、あとキリスト教以外にも宗教って他にもあるからいろいろ。うん、その一宗教に対して皇帝自らが名乗り出てきて、で、いや、それはこっちの言い分が正しいよみたいな判断を下すことなんてありえないんだよね。まあ、基本的にさ、勝手にやってよって話したわけだから。うん。ただ、コンスタンティヌスがわざわざ出向いてこれをやってるっていうところに、色が垣間見えてくるよね、というお話でしたね。間違いない。まあ、こうした実績を残して、紀元337年に、まあ、最初の中世人と呼ばれるコンスタンティヌスは、病気によって亡くなってしまったというお話でしたね。うん、はいはい。どうでしたお話聞いてみて
1: 。すごいローマが変わるさ、きっかけがなんかめちゃくちゃ詰まってる回だなと思ったんだけど
0: 。うん、間違いない。音をたとえ変わると思うよ、ここから
1: 。いや、そうだよね。まあ四、ね、島政治もすごい変えたと思うけど、まあでも短命に終わってしまって。うん、そうだね。で、そこからね、この、まあキリスト教っていうのを多分一つ縦にしてみたいなところが始まっていくと思うけど。うんうんうん。それによってね、いろいろ説明の仕方とかロジックの強さとか変わってくるだろうしさ
0: 。うんうんうん。まさ、あ、に。
1: まあ、ローマ市民たちの行動もそれによって変わるから。そう
0: そうマジで変わるよ。ここからだいぶ、ね
1: 、ローマがでもここから良くなるのか悪くなるのかみたいなところで。
0: まあ良くなったのか悪くなったのかちょっとわかんないよね、正直。まあそうだよね。だって、後に起こった中世の出来事とか今知れるわけじゃん。うん。で、中世は中世でさ、まあそこそこ悲惨なしだなと正直思ったりもするのね。うん、うん。だからルネサンス運動とか起きたわけだからさ。ただ、その中世に火を切ったのはもう明確にこのコンスタンティヌスだよね。はいはい、そうだね。だって中世って宗教の世紀と言っても過言ではないからね。うん、過言ではないよね。まあ、ないなんかすごい詳しい人になんか言われたらちょっと怖いんだけど。いやまあ確かにデリケートの部分であるけど。うん。まあ、僕らはそういう解釈ですと。そう、そういう解釈ですと。じゃあでもそうじゃなかったら宗教改革とか起こんないから。うん。宗教戦争とかも起こんないと思うからさ。だから宗教が占める世界観の最初の一歩を踏み抜いたのが、このコンスタンティヌスっていう話ですね。あで、こっからローマでいよいよ中世に突入していくという感じですね。うん。で、次回なんだけれども、次回はね、このもう完全に固定されたキリスト教の教科路線っていうところに対して最後のマッタをかける工程についてお話ししていきたいと思うんだよね。はいはいで。この工程ね、なんて言うんだろう、不運な工程ではあると思うんだけれども、うん、そのなんかね、いろいろと共感できるし、もうすごいけなげだし、俺はね、頑張ってって思った。へえー。すごいね、いい工程だと思うよ。ユリアヌスっていう工程なんだけど、うんうん、この人ね、多分あんま有名じゃないんだけど、ファンとか、あとはね、あの作、作品こう文芸作品とかのテーマになることも多い工程ですね、うん。あ、そうなんだ。なんで、ローマ室の中でも知ってる人そんな多くない気はするんだけれども、うん、ただ、やっぱドラマチックな工程ではあるね。うんうんうん。なので、この工程はね、俺ぜひとも、あの、冒頭にお話しした、いい人材が活用されなくなったがゆえの悲劇であると。国家の衰退はね、はいで。まさに、活用されなかった側の人材だなと。ということで、ちょっとお話ししていきたいなというふうに思っていますので、まあ、ぜひとも楽しみにしていただけると嬉しいです
1: 。ぜひ、お願いします。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、ポッドキャストの評価、フォローの方、お願いします。それではまた次回お会いしましょう。